0: Bonjour et bienvenue à toi dans cet épisode 15 de La Sorcière Graphique. Je suis très très heureuse de te retrouver cette nouvelle semaine pour cette, ce nouvel épisode. J'arrive pour l'instant plutôt pas mal à garder le rythme d'un épisode par semaine donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Et du coup cet épisode de podcast aura du coup un article de blog qui lui fait également écho et qui sortira le même jour. Aujourd'hui, de quoi je vais te parler Alors, j'ai envie de te parler d'un sujet de saison. J'ai envie de parler de Noël. Alors, il y a énormément de sujets sur, euh, sur la, la, la blogosphère, comme on dit sur Internet en ce moment à ce sujet. Mais j'avais envie d'avoir un... pas un œil neuf, mais d'avoir en gros ma propre vision, moi, de, de ce que doit être de ce que doit être, non, euh, de ce que j'aimerais que soit Noël de mon point de vue, en fonction de mes valeurs à moi. Et du coup, j'avais envie de te faire un épisode euh, sur Noël, mais sur un Noël qui tend vers le, vers le Noël éco-friendly, en fin de compte. Donc du coup, on va commencer par parler de sapin et de décoration de la maison. Euh... Pour parler sapin, il faut savoir déjà que tous les ans, pour Noël, il y a environ 6 millions de sapins au moins qui sont vendus. Euh, donc, 5 millions de sapins naturels, à peu près, et euh, 1 million de sapins en plastique. Donc, du coup, il faut comprendre que, euh, de manière générale, je suis pas très plastique, mais quand il s'agit de ne pas tuer des arbres je préfère avoir un peu de plastique à la maison. Donc du coup, concrètement, pour qu'un sapin en plastique ait un bilan carbone équivalent à un sapin naturel, euh, il faut l'utiliser au moins 20 ans. Donc c'est vraiment plus écologique pour le coup d'avoir un sapin artificiel chez soi plutôt qu'un euh, vrai sapin. Alors, pour les fans de sapins naturels, parce que je sais qu'il y en a énormément. Moi, mes parents, depuis toute petite, ils ont toujours aimé... Euh, moi, j'ai grandi avec des sapins naturels, etc. Mais c'est vrai qu'en grandissant, ma conscience écologique de, devenant de plus en plus pointilleuse aussi, j'ai changé et euh, j'ai évolué dans, dans un sens plus écologique. Donc, du coup, je te propose deux options en janvier. Donc, on peut acheter un sapin qui est en peau, du coup, donc qui a qui a été déraciné, et du coup qui garde, qui n'a pas été juste coupé, donc qui peut être du coup, une fois que c'est terminé, replanté dans ton jardin, pour les personnes ayant un jardin bien sûr. Parce que c'est, euh, et je le précise parce que tout le monde ne le sait pas forcément, c'est interdit de replanter soi-même un sapin dans une forêt. Voilà, tout simplement, parce qu'il euh, y a certains, certaines forêts qui ne t'appartiennent pas, qui sont des domaines euh, qui appartiennent déjà à des gens, etc., à des personnes. Et donc, du coup, voilà, replanter euh, un sapin, oui, mais dans ton jardin. Donc, je disais, soit tu peux acheter un sapin en pot et le replanter ensuite dans ton jardin, ou alors tu peux acheter un sapin coupé, euh, mais à déposer surtout dans les points de collecte et recyclage de ta ville euh, parce que tout simplement, l'abandon... Alors oui, c'est pas la meilleure solution hein, pour ceux qui veulent absolument un sapin naturel, même si c'est pas ce que je recommande. Chacun fait bien comme il veut. Donc si tu veux un sapin naturel qui a été coupé, au moment de... Euh, de t'en débarrasser, il faut faire ça dans les règles. Donc il faut le déposer dans les points de collecte ou recyclage de ta ville et parce que du coup, attention l'abandon d'un sapin, en fait, sur la voie publique c'est complètement interdit et c'est puni de 150 euros d'amende Donc voilà Donc soit tu le replantes dans ton jardin soit tu as euh, la possibilité d'acheter un, un sapin coupé mais dans ces cas-là de bien faire attention pour qu'il soit bien recyclé après donc bien attention où tu le déposes et il y a également maintenant la solution de louer ton sapin. Il y a certains sites qui proposent ça. Donc, en fait, tu le loues pour la durée des fêtes. Donc, tu le gardes un mois, un petit mois chez toi. Et après, tu le renvoies. Donc, où ils viennent le chercher. Hein, je, il faut aller voir les, les modalités sur les sites parce que ça va dépendre des sites. Et euh, ils se chargent eux-mêmes de le replanter. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu utilises cette technique qui peut être très, très éco-friendly, hein, ça, ça peut être top, mais il faut penser que du coup, il faut bien arroser euh, le sapin tout du long euh, de, de son séjour chez toi, tout simplement parce qu'avec les changements de température, le fait que ce soit euh, un conifère qui est habitué à dormir dehors, donc à vivre à l'extérieur, le fait d'un seul coup d'avoir euh, les décalages de température, d'être dans un intérieur qui est chauffé, parce que je pense que tu te chauffes l'hiver, du coup... Euh, c'est un petit peu problématique parce que, euh, voilà, les, les sapins n'aiment pas trop les changements de température, donc bien, bien penser à la pour qu'ils aient une chance euh, au moment d'être euh, replantés, de pouvoir reprendre et donc de continuer à vivre tranquillement leur petite vie de sapin. Voilà. Donc, du coup, il euh, y a, moi, dans, dans ces sociétés de location, je connais vraiment que deux sociétés qui font ça. Mais, euh, mais c'est un système qui vraiment marche beaucoup mieux chez les Américains, par exemple, et les Anglo-Saxons. Donc, euh, j'espère que ça va se développer en France. Voilà. Sinon, après, il y a aussi euh, la possibilité de faire toi-même ton sapin. Donc, euh, pas un sapin en, en, en conifère, mais, euh, mais de, de fabriquer un sapin avec ce qu'on a sous la main, avec des branches qu'on aurait ramassées dans la forêt, par exemple. Il y a de très, très, très beaux exemples, de très bonnes idées euh, sur Internet, avec aussi, euh, par exemple, des échelles, euh, des livres... Euh, il y a vraiment plein plein d'idées euh, sur pinterest par exemple c'est une, une mine d'informations à ce sujet et c'est également une mine d'informations sur la déco de la maison donc on va passer à ce sujet la déco de la maison alors il faut savoir que du coup tous les ans il y a cette espèce d'avalanche de décoration dans les magasins c'est à dire que des euh, facile fin octobre en gros dès Halloween c'est fini ils nous mettent les décos de Noël un peu partout euh, dans les villes dans les magasins etc etc et euh, pourquoi pas il hein, y, y a des décorations qui sont vraiment très très jolies mais voilà c'est un petit peu euh, un petit peu la pas l'avalanche mais plutôt l'escalade de toujours plus toujours plus donc elles sont toujours plus jolies toujours plus de paillettes etc etc donc c'est très difficile de résister au fait de racheter des nouvelles décos chaque année mais il faut savoir que la plupart du temps, ce sont des décorations qui sont fabriquées en Chine avec de la peinture toxique et un bilan carbone qui est vraiment très très mauvais. Surtout quand tu achètes ça dans des boutiques euh, euh, avec des choses vraiment à très très bas prix. Donc du coup, il faut faire un petit peu plus attention. Si tu as envie d'avoir un Noël qui tend vers un Noël plus éco-friendly, un petit peu plus attention à ce que tu achètes et donc à ce que tu consommes. Quelles sont les différentes solutions Alors déjà, on peut acheter dans du Made in France. Tout simplement, euh, aller sur des sites spécialisés ou acheter dans des petites boutiques pour pouvoir euh, trouver quelque chose qui est fabriqué en France, localement, etc. On peut aussi très très bien réutiliser ces décos de l'année passée hein, parce que très clairement... Je suis persuadée que euh, l'année dernière, tu avais déjà de très belles décos et que du coup, elles sont déjà très très bien et que voilà tu peux réutiliser d'une année sur l'autre les décorations de Noël. Euh, tu n'es pas obligé de changer de déco chaque année. On peut aussi chercher de la seconde main. Il y a euh, de plus en plus de personnes qui revendent sur des sites euh, comme Vinted, sur Le Bon Coin, etc. Euh, des décorations de Noël par lot, surtout à l'approche de Noël, quand justement les personnes ont envie de faire une espèce de, de turnover entre guillemets dans leur euh, dans leur décoration de Noël. Les personnes vont aller revendre leurs anciennes déco. Donc c'est le moment de trouver euh, de la bonne déco seconde main. Et on peut aussi du coup privilégier le DIY, donc le do-it-yourself et en gros créer ses propres décorations de Noël, toujours en faisant avec ce qu'on a sous la main, en ramassant des feuilles, des branches, des pommes de pin, euh, pourquoi pas peindre aussi les éléments qu'on trouve, euh, en fabriquant des choses avec, euh, avec du papier qu'on a déjà chez soi, pas acheter du papier exprès pour rester dans cette dans cette démarche éco-friendly, etc. Mais voilà, utiliser un petit peu toutes les choses, euh, peut-être les magazines qui traînent, ou enfin voilà, les, les choses qu'on n'utilise pas, ou les feuilles de brouillon, pour essayer de créer du coup un petit peu des décorations euh, à la main. Pareil sur Pinterest, c'est une mine d'informations pour les, les idées tuto de ce genre. Et, euh, et du coup, il y a vraiment plein, plein, plein de choix d'idées à réaliser. Donc ça peut être, ça peut être vraiment sympa. Du coup, maintenant qu'on a euh, discuté... Ah oui, et euh, petite chose aussi, privilégier les décorations d'artisanat français. Par exemple, sur Etsy, euh, il suffit que tu changes la euh, zone géographique de la boutique et tu as énormément de, de très, très jolies boutiques, du coup, localisées en France, même si c'est via la plateforme Etsy. Mais les boutiques qui sont donc des boutiques françaises, et qui propose de très très jolies décorations de Noël, et pour le coup, c'est 100% artisanat, il n'y aura pas de Made in China, euh, voilà, pour le coup, tu peux être tu peux être détendu là-dessus. Ensuite, on va passer du coup à l'autre point euh, important de Noël, une fois qu'on a fait les sapins, le sapin pardon, et la décoration, il faut passer aux cadeaux et aux emballages de cadeaux. Du coup, Noël, on est d'accord que c'est la fête de la surconsommation, hein, on peut dire entre guillemets euh, la tête de gondole hein, du, du capitalisme entre guillemets, mais surtout de la, de la surconsommation euh, plus, 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 l'histoire, enfin, le, le but maintenant de Noël, euh, on était euh, pour moi il y, a, il y a quelques années vraiment dans le but de faire plaisir et maintenant en gros on est plutôt dans acheter pour faire plaisir, mais surtout euh, Acheter toujours plus, toujours mieux, toujours plus beau. Et, euh, et en plus, par derrière, pour que ce soit encore mieux, il faut acheter encore du très beau papier cadeau pour les emballer. Tout ça, c'est un marketing qui est très, très bien rodé, qui est mis en place depuis des années des années pour te forcer, entre guillemets, à consommer et pour te faire culpabiliser si tu ne consommes, même, si tu ne consommes pas de cette manière. Donc du coup, comment on fait pour aller vers un Noël plus éco-friendly Comment on fait pour ne pas se perdre alors déjà, pour les cadeaux. Pour les cadeaux, on a envie de faire plaisir à nos proches. Ce ne sont pas des cadeaux qui sont pour nous, ce sont des cadeaux qui sont pour, pour nos proches, nos familles, nos amis, etc. Donc, c'est difficile de se retenir quand on a envie de leur faire plaisir. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir envie de faire des cadeaux. Il ne faut pas culpabiliser d'acheter des choses. Ce n'est pas, pas du tout ce que je dis. Là, c'est plutôt euh, ma volonté de te donner des conseils. Par exemple... Enfin, dans, dans les conseils que je te donne il faut déjà dans un premier temps essayer de cibler au maximum les besoins des uns et des autres et tout simplement en faisant enfin tout simplement pardon en faisant des listes hein, parce que les listes c'est pas que pour les enfants c'est pas que la liste au Père Noël euh, on peut très bien faire des listes au Père Noël pour les adultes et comme ça cerner au mieux les besoins des uns et des autres et être sûr que les personnes auront ce dont elles ont besoin ce dont elles ont vraiment envie et non pas un truc qui va finir dans un placard et qu'on ne mettra euh, ou qu'on n'utilisera jamais voilà il faut aussi euh, dans la mesure du possible privilégier la qualité des cadeaux donc clairement le made in China c'est pas des choses qui durent c'est pas des choses très qualitatives donc si on peut éviter on évite donc privilégier vraiment la qualité des cadeaux pour que ce soit des, euh, des cadeaux qui durent vraiment dans le temps. On évite les suremballages. Je sais que c'est très rigolo de faire euh, d'emballer un tout petit cadeau dans un truc énorme avec euh, un carton puis un autre carton puis un autre carton en mode poupée russe. Euh, Moi-même, je l'ai fait quand j'étais ado. Sur le coup, c'est vrai que c'est rigolo, mais en fait, c'est une surconsommation d'emballage qui ne sert à rien. Euh, alors oui, c'est pour la blague, mais il y a d'autres moyens d'être drôle, selon moi, et du coup vraiment éviter les suremballages. De manière générale, je l'ai dit tout à l'heure, on évite le made in China et donc on essaye le plus possible de trouver du made in France, privilégier les petits artisans, etc. Et si on a la fièvre acheteuse, commandez peut-être plutôt sur internet, ça évite la folie des petits craquages dans les magasins. Moi, la première, j'étais comme ça, c'est-à-dire que je vais dans un magasin pour un objectif, pour... Trois cadeaux, par exemple, et je ressors avec euh, les trois cadeaux, plus de la déco superflue, plus un petit truc pour moi, plus un énième cadeau pour mon petit garçon qui n'était pas prévu, etc., etc. Donc, si on est un petit peu comme ça, qu'on a tendance à facilement se laisser déborder par la magie de Noël et par l'envie d'acheter, mais que ce n'est pas en accord avec nos valeurs, si on arrive à se retenir, tant mieux. Si on n'y arrive pas, vaut mieux commander sur Internet. Mais pareil, sur des petits sites, Pitié, essayez de ne pas commander sur Amazon qui est euh, le temple du surconsumérisme de Noël. Donc vraiment, on évite ce genre de choses, on privilégie les petits sites des euh, artisans et des personnes qui vendent euh, directement leurs produits. Tu peux privilégier complètement Etsy par exemple qui euh, regorge de petits artisans, de créateurs, de créatrices qui sont extrêmement doués, qui font de très très belles choses en euh, comme je disais tout à l'heure en changeant du coup le, la situation géographique de la boutique en mettant France tu vas tomber que sur des choses made in France voilà on peut également aussi, et ce qui peut être une idée, si tu es un petit peu créatif de tes mains, si tu as envie, on peut chiner pour faire revivre du coup des, des objets, éventuellement les customiser. Du coup, si tu as envie, ça peut être une très bonne idée de trouver un ancien petit meuble, par exemple, ou euh, des jouets en bois, des choses comme ça, et de les customiser, de les... Euh des retaper, hein, en gros, pour pouvoir ensuite euh, les offrir. J'avais l'exemple de, de mes sœurs qui avaient trouvé quand, euh, quand j'étais enceinte, qui avait trouvé un magnifique petit rocking chair. Euh, en bois, alors qui ne payaient plus de mine. Hein, L'assise, elle était complètement détruite, etc. Et en fait, avec, avec l'aide de mes parents, mes soeurs l'ont complètement retapée, repeint. Elles ont recréé une assise, elles ont refabriqué des coussins, etc. Et du coup, j'ai eu un magnifique rocking chair pour la durée de mon allaitement euh, dans la chambre du petit euh, et j'étais extrêmement contente de ce cadeau. Et, et pourtant, en soi, ça a surtout pris du temps. Ce pas quelque chose qui a coûté très cher. Enfin, je ne je crois pas. Après, c'est un cadeau, donc je n'ai pas posé la question. Mais enfin mais voilà, ça a surtout pris du temps et, euh, et de l'amour. Et donc, du coup, ben, c'était un cadeau absolument super. Du coup, comme je disais, euh, privilégier vraiment l'artisanat français, les petits locaux euh, commerçants locaux, pardon surtout avec la crise en fait en ce moment. Parce qu'avec la, la crise de la Covid, clairement... Il euh, y a énormément de boutiques qui ont dû fermer et, euh, et nos commerçants, nos artisans ont été vraiment mis à rude, rude épreuve. Et donc, je pense que c'est vraiment le moment où ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de nos achats, ils ont besoin qu'on dépense euh, notre argent et notre budget Noël chez eux pour les aider à ne pas couler et, euh, et pour les aider à se relancer en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça peut, être, ça peut être très, très bien à tenter. On peut offrir également des choses qui ne sont pas matérielles. Euh, on peut offrir des, des cadeaux dématérialisés comme des expériences, des box, euh, des choses comme ça, euh, sans avoir à les acheter en magasin pour pas faire de l'emballage, etc. Mais des choses vraiment dématérialisées, offrir des, des expériences, offrir des des nuits insolites, offrir euh, voilà des choses comme ça. Enfin, le principe des box, des expériences, des ateliers. Il y a énormément de choses, des cours de cuisine. Enfin, voilà, tu peux tu peux faire énormément de choses de, dans, dans le fait d'offrir des choses qui ne sont pas matérielles. Euh, on m'avait donné aussi l'exemple récemment de euh, quelqu'un qui avait baptisé une étoile au nom de sa maman. Et j'avais trouvé ça beaucoup trop mignon. Et euh, ça, c'est des choses que tu peux trouver sur Internet. Ou ou aussi donner de l'argent au nom, au nom d'un de tes proches pour une cause qui lui tient à cœur. Alors bien sûr, euh, si la personne est sensible à ce genre de choses, parce que clairement, si tu lui dis, euh, bah écoute, moi je ne t'offre rien, par contre j'ai fait un don de ta part à telle association, si la personne euh, clairement est pas du tout sensible à ce type de démarche, ne le fais pas, hein. clairement, moi c'est un cadeau que j'aimerais beaucoup, mais il y a des personnes, ça ne les intéresse pas du tout et elles vont plutôt te dire « bah, il est où mon sac tout neuf ?» euh... Bref, voilà, après ça dépend aussi des proches que tu as et, euh, et de leurs aspirations pour, pour cette fête, voilà. Mais du coup, ça peut, être, ça peut être une idée de faire un don en son nom à une association ou à une cause. Et enfin, du coup, une fois qu'on a, euh, qu a passé du coup, cette étape des cadeaux, que tu sais ce que tu vas offrir, n'hésite pas aussi à lister hein, avant d'aller acheter ce que tu veux pour tes proches. Comme ça, ça te permet d'avoir aussi une idée, euh, une idée assez nette avant d'aller dans les magasins ou avant de commander histoire de ne pas t'éparpiller. Et donc, du coup, une fois que tu as tous les cadeaux pour tes proches, maintenant, ceux qui ne sont pas dématérialisés, il faut les emballer. Donc, encore une fois, euh, attention, c'est dur de ne pas craquer, il y a tellement de très 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 jolis emballages cadeaux que c'est assez compliqué en fin de compte de ne pas avoir envie de tout acheter, de ne pas avoir envie de faire des emballages de folie. Mais, euh, mais voilà, du coup, ce que je peux te conseiller, ce que je peux t'indiquer comme idée, c'est de faire par exemple toi-même, on peut faire de très 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 jolis emballages soi-même avec un petit peu d'entraînement, avec de l'idée. Euh, pareil, sur Pinterest, il y a encore plein, plein, plein d'idées. Enfin, sur Internet, de manière générale, tu peux trouver vraiment plein d'idées d'emballages caldo, euh, d'emballage cadeaux, entre guillemets, alternatifs. Donc, euh, par exemple, avec de la récupération de journaux, de pubs, de magazines. Alors, bon, le, récupérer les pubs, c'est uniquement si tu n'as pas de stop pub sur ta boîte aux lettres. Moi, perso, les... Le, le stop pub était indispensable parce que je ne pouvais plus recevoir et participer à toutes ces pubs qui t'encombrent le cerveau, etc. Et qui, qui rajoutent encore un petit peu à la consommation de papier. Enfin bref. Et donc du coup, euh, tu peux donner en fait une seconde vie à tout ce papier, à tous ces journaux, ces magazines, etc. En en faisant des petits emballages. Ça peut être, euh, ça peut être très très bien par exemple. Ensuite, tu as... Ensuite, tu as également, du coup, la possibilité de garder euh, tout au long de l'année, par exemple, des jolis rubans pour euh, pouvoir t'en resservir, pour pouvoir, euh, du coup, emballer ces jolis cadeaux. Tu peux aussi utiliser du tissu pour faire des emballages à la japonaise. Donc, ça s'appelle le furoshiki ou les furoshiki. J'espère que je le prononce bien. Et, en gros, c'est vraiment une technique d'emballage euh, avec des tissus japonais. Sinon, tu peux aussi... Euh, acheter du papier d'emballage recyclé. Il y a aussi euh, maintenant beaucoup de petites boutiques en ligne ou, euh, ou même physiques, hein, mais qui proposent des petits sacs d'emballage exprès, donc euh, des choses que tu peux toi aussi coudre si tu veux, mais en gros c'est euh, un petit peu comme si tu, tu achetais des sacs à vrac pour euh, pour les aliments, sauf que là, du coup, ça va être dans le but d'offrir et donc d'acheter, euh, donc soit les acheter, soit les confectionner toi-même, mais de pouvoir emballer, du coup, tes cadeaux avec ce, ce système-là. et Du coup, par exemple, euh, recycler euh, des draps, recycler des, des parures de lit que tu n'utilises plus, etc., pour en faire des sacs d'emballage, du coup, que tu offres, donc soit que tu laisses à la personne, que tu récupères à la fin, enfin, voilà, ça, après, tu t'arranges avec tes proches. Mais voilà, tu peux aussi, donc, comme je te disais, acheter du papier d'emballage recyclé ou aussi euh, garder des jolies boîtes tout au long de l'année et, euh, et les réutiliser pour emballer les cadeaux. Par exemple, euh, je sais pas moi, des, des jolies boîtes à chaussures qui sont un petit peu sympas, euh, si elles ne sont pas... Euh, si, elles sont, euh, si, enfin, si tu as la possibilité de les décorer, il te suffit par exemple de les peindre, de mettre un joli ruban autour une fois qu'elles sont bien sèches, euh, de mettre les cadeaux dedans et puis, et puis ça peut faire un très très bel emballage. Tu peux aussi conserver par exemple des bocaux. J'avais eu, euh, eu un, un super cadeau comme ça l'année dernière, c'était ma belle-sœur qui m'avait fait ça. Si tu en écoutes ce podcast, je te fais un gros bisou. Euh, elle nous avait préparé dans des bocaux, à mon conjoint et moi, des mélanges tout prêts pour faire des, des chocolats chauds en fait de, de Noël. Donc en fait, on avait juste à verser la préparation. Donc c'était avec des vrais copeaux de chocolat. Il euh, y avait des petits marshmallows, il y avait du sucre. Enfin, ça faisait vraiment des, des jolies couches. Ça faisait à étage et tout. Elle nous avait fait ça dans les petits bocaux et c'était superbe. Et, euh, et pour le coup, c'était vraiment délicieux. Donc, ça peut, être, ça peut être une super idée. Voilà. Donc, du coup, j'espère que cet épisode t'a plu. On a, on a abordé à peu près... Euh tout ce dont j'avais envie de te parler pour faire un Noël un petit peu plus éco-friendly. Donc, le maître mot en fin de compte de cet épisode pour faire attention à ce qu'on consomme, ça va être surtout euh, d'essayer de recycler au maximum les choses que tu as déjà chez toi euh, recycler les choses que la nature te donne aussi, que ce soit pour emballer, pour décorer, etc. Et, euh, et voilà, vraiment, de, de manière générale, éviter de se, euh, se vautrer, entre guillemets, dans le surconsommérisme et de se jeter la tête, euh, la tête la première dans tout ça. Donc, de ne pas acheter de la déco euh, vraiment de, de basse qualité, euh, même si c'est à petit prix. Et essayer vraiment, dans la mesure du possible, de d'acheter euh, des choses plus durables et, euh, et plus qualitatives, des choses vraiment qui resteront plus longtemps et surtout des choses utiles. Voilà, pas des choses pour, pour le plaisir. J'espère que cet épisode t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Euh, surprise, surprise pour le thème, tu verras. Et, euh, et voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as envie et, euh, et également à me soumettre des idées de sujets si, euh, si tu as envie que j'aborde certaines choses. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à la semaine prochaine